0: Let's not just talk. Dein Podcast zum Denken, Verstehen und Tun. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Let's not just talk. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid zu einer neuen Folge zum Thema Die Macht des Fokus. Ich habe lange überlegt, wie ich mich diesem Thema so ein bisschen widme, weil ich doch für mich auch immer wieder gemerkt habe, dass es dazu kommen kann, dass wir in unserem Leben einfach ganz bestimmte Aspekte sehr, sehr ins Rampenlicht des Lebens rücken, sag ich mal. Und das eben auch verheerende Auswirkungen haben kann, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und ich habe mich da gefragt, woher kommt das eigentlich, dass wir uns manchmal eben nur auf bestimmte Aspekte fokussieren? Wann ist das hilfreich? Und was bedeutet das aber, wenn es eben dysfunktional ist, also wenn es uns damit nicht gut geht und was können wir gegebenenfalls auch dagegen tun beziehungsweise wie können wir diese Macht, die die Fokussierung eben hat, auch für uns nutzen, so dass es uns damit gut geht und wir gegebenenfalls sogar etwas daraus ziehen können? Daher möchte ich heute einfach genau dieses Thema mal aufgreifen. Zum Anfang der Folge erstmal versuchen, Fokus zu definieren. Dann zu gucken, wie entsteht überhaupt Fokussierung? Was sind Faktoren, die dabei eine Rolle spielen? Und zum Schluss nochmal schauen, was können wir denn tun? Was kann uns helfen, die Macht, die der Fokus hat, eben für uns zu nutzen und uns zu eigen zu machen? Ich werde in dieser Folge bewusst nicht nur vom sozialarbeiterischen Kontext sprechen, also nicht die Folge dahingehend lenken zu sagen, wie kann ich mit Klienten oder Klientinnen an Fokusveränderung arbeiten, sondern ich möchte diese Folge wirklich einfach öffnen für jeglichen Kontext, für alle Menschen, egal ob das beruflich, privat ist, denn ich finde, das ist ein Thema, was vermutlich alle Menschen irgendwann einmal im Leben betrifft. Daher diese Folge also nicht direkt in Bezug auf soziale Arbeit, aber eben wieder doch, weil sie eben für alle Menschen geöffnet sein soll und natürlich die Gedanken, Methoden, die ich vorstelle, genauso für euch selbst, aber auch für Klienten und Klientinnen funktionieren. Fangen wir mal an mit einer kurzen Definition von Fokus. Ich habe da mal geguckt, was der Begriffsursprung ist, der kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Mittelpunkt, Brennpunkt, Zentrum. Also da sieht man auch ganz klar, dass es eben darum geht, bestimmte Dinge jetzt bezogen auf das Thema eben Aspekte des Lebens in den Vordergrund zu rücken, sich darauf zu konzentrieren. Und ich habe dann mal überlegt, was Fokus für mich bedeutet und ich denke, was es ganz gut trifft, ist, dass Fokus eine partikulare Wirklichkeitsbetrachtung ist. Das bedeutet, einzelne Teilaspekte des Lebens werden in den Mittelpunkt gerückt das führt dazu, dass andere Aspekte entweder gar nicht gesehen werden oder gar nicht gesehen werden wollen und wir uns eben nur auf bestimmte Teilaspekte konzentrieren und das eben sehr intensiv. Das kann, wie ich am Anfang auch schon sagte, sehr positiv, aber natürlich auch sehr negativ sein, wenn es eben bedeutet, dass wir uns dadurch schlecht fühlen, dass wir unangenehme Gefühle haben, wenn wir uns auf etwas fokussieren. Schauen wir mal wie Fokus überhaupt entsteht. Ich denke, es gibt verschiedene Faktoren, die den Fokus entstehen lassen. Immerhin ist es, muss ich direkt am Anfang sagen, auch was sehr, sehr Individuelles, denn Fokus ist geprägt vor allem durch eigene Erfahrungen, durch das, was wir im Alltag erleben. Dadurch entwickeln wir eine bestimmte Sicht, einen bestimmten Blick auf Dinge und daher rückt für uns einiges in den Hintergrund, während anderes vielleicht präsenter wird. Da spielt natürlich auch unsere Sozialisation eine große Rolle. Wie sind wir überhaupt groß geworden? Mit was kamen wir vielleicht tagtäglich in Kontakt? Welchen Umgang haben wir mit bestimmten Themen gelernt, zum Beispiel mit Konflikten umzugehen? All das können eben Dinge sein, die den Fokus in gewissem Maße beeinflussen. Dazu gehört eben auch zum Beispiel mein soziales Umfeld. Also habe ich beispielsweise auch Freunde, Freundinnen oder Bekannte in meinem Alltag, für die eben bestimmte Themen ganz präsent ist, sodass ich auch, wenn ich von Arbeit, Schule, Beruf komme, immer wieder mit den Themen konfrontiert werde. Oder ist es so, dass ich beispielsweise im Rahmen von Universität immer mit gleichen Themen konfrontiert werde oder mit Situationen, in denen ich mich unwohl fühle? Fokussierung entsteht dann vor allem eben aus den verschiedenen Situationen, die ich gerade beschrieben habe, durch die eigenen inneren Glaubenssätze. Glaubenssätze sind eben die Sätze, die tief in unseren Gedanken verankert sind und die eben durch soziales Umfeld, durch Erziehung, durch Sozialisation entstehen. Das können ganz verschiedene Sachen sein. Ich nehme mal als Beispiel, wenn ich keine Leistungen erbringe, bin ich nichts wert. Das ist ein Glaubenssatz, der entstehen kann durch vielleicht Leistungsdruck in der Schule. Wenn ich dem nicht gerecht geworden bin, habe ich von meinen Eltern wenig Aufmerksamkeit bekommen oder ich wurde in einer Fußballmannschaft nicht mehr beachtet, als ich als Torwart zu viele Bälle durchgelassen habe. Also alle Situationen, in denen ich immer wieder damit konfrontiert werde, dass ich mich fühle, als wäre ich nichts wert, wenn ich eben keine Leistung und keine gute Leistung bringe. Und wenn ich immer wieder diese Situation erlebe und mich gleichzeitig eben auf diese auch konzentriere, werde ich plötzlich ganz viele Aspekte in meinem Leben sehen, in denen ich eben nichts wert bin, weil ich keine Leistung erbringe. Das kann dann zum Beispiel schon sein, wenn ich mich nach einem anstrengenden Arbeitstag erstmal auf die Couch lege, dass ich dann aber durch meine Fokussierung, durch den Fokus auf die Gedanken, wenn ich nichts leiste, bin ich nichts wert, plötzlich wieder einen Leistungsdruck habe und sage, Mensch, du kannst ja jetzt nicht einfach hier rumliegen, warum machst du das denn? Und ich bin direkt in so einer negativen Gedankenspirale drin. Und da sieht man eben, finde ich ganz gut, auch die Macht des Fokus. Das heißt, wenn mein Fokus auf den Leistungsdruck, auf das Erbringen von Leistungen gestellt ist, dann fällt es mir ganz, ganz schwer, auch davon wegzukommen und gegebenenfalls das Ausruhen auch als Chance zu sehen, am nächsten Tag eine bessere Leistung bringen zu können. Was ich hier auch noch ganz wichtig finde, ist, dass es eben verschiedene Arten der Fokussierung gibt. Zum einen ist das die bewusste Fokussierung, das heißt beispielsweise kann ich das machen durch Meditation, wenn ich mich hinsetze und mich auf meinen Atem konzentriere. Da spüre ich auch die Macht des Fokus, weil ich mich eben bewusst auf meinen Atem konzentriere und dadurch es mir eben besser geht, ich entspannter werde und eben für mich wieder Ruhe finde. Allerdings gibt es neben dieser bewussten Fokussierung eben auch die unbewusste Fokussierung. Das bedeutet, dass ich teilweise dadurch, dass ich vielleicht zu Beginn Dinge bewusst gemacht habe, die zu meinen Routinen werden lasse und es dadurch ganz unbewusste Prozesse sind, die ablaufen. Also bleiben wir nochmal bei dem Beispiel, wenn ich keine Leistung bringe, bin ich nichts wert. Das ist vielleicht in meiner Kindheit noch so gewesen, dass ich das wirklich auch gespürt habe und gedacht habe, okay, hm, ich fühle mich jetzt so, weil ich gemerkt habe, da kam keine positive Resonanz auf das, was ich getan habe. Aber irgendwann, wenn das immer wieder passiert, sind das Situationen, die wir unterbewusst bewerten. Das heißt, wir merken nicht mal mehr, warum wir die Situation so bewerten, wie wir es tun. Und es führt eben dazu, dass wir vielleicht auch manchmal gar nicht wissen, wo eine Traurigkeit, eine innere Leere überhaupt herkommt. Das heißt, wir können auch unsere Gefühle gar nicht so genau zuordnen, sondern sehen erstmal nur, oh Mann, jetzt geht es mir schon wieder schlecht, was soll das denn? Und werten uns gegebenenfalls noch deswegen ab, weil wir einfach nicht zuordnen können, woher das überhaupt kommt. Das heißt, es kann also dazu kommen, dass wir uns im Leben auf bestimmte Dinge sehr, sehr konzentrieren, auf einzelne Teilaspekte, dass die zum Mittelpunkt unseres Lebens werden. Diese entstehen eben durch die inneren Glaubenssätze, die Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben, unsere Sozialisation und das kann bewusst, aber auch unbewusst passieren. Schauen wir im nächsten Schritt mal, was können wir denn tun? Wie können wir es denn schaffen, uns diese Macht des Fokus auch zu eigen zu machen und die zu nutzen? Ich glaube, ganz grundlegend ist dabei erstmal das Verständnis dafür, dass Fokus veränderbar ist. Das heißt, nur weil wir uns jetzt einmal vielleicht auf einen negativen Gedanken wie, wenn ich nicht, nichts leiste, bin ich nichts wert, konzentriert haben, bedeutet das nicht, dass das für immer so sein muss. Also Fokus ist nichts, was in Stein gemeißelt ist und was veränderbar ist. Und ich finde, allein die Tatsache entspannt es schon sehr, selbst wenn man mal in einem negativen Gedankenkreis festhängt. Also man kann für sich die Gewissheit haben, es ist auch anders möglich. Um dieses, es ist auch anders möglich, erreichen zu können, ist es natürlich erstmal sinnvoll, vor allem bei unbewussten Prozessen mal zu schauen, wie kann ich die denn zu bewussten Prozessen machen. Das heißt, Thema Selbstbeobachtung ist da sehr, sehr wichtig. Mal zu schauen, wann fühle ich mich denn eigentlich schlecht? Was passiert denn eigentlich in der Situation? Ich habe dazu eine Folge aufgenommen, die genau beschreibt, wie es dazu kommt, dass wir uns in manchen Situationen schlecht fühlen und wie wir es schaffen, herauszufinden, warum das so ist. Und zwar ist es die Folge »Die Entstehung von Gedanken und Gefühlen verstehen«, das ABC-Modell vom 31.03. Also hört auch da gerne mal vorbei, wenn euch interessiert, wie eben genau das funktioniert. Das heißt also, wenn wir es schaffen, erstmal uns bewusst zu werden, wo der Fokus eigentlich herkommt, dann können wir eben auch mit ihm arbeiten beziehungsweise auch unsere Glaubenssätze durch andere Sätze ersetzen. Ich habe hierfür mal zwei Methoden mitgebracht, mit denen man es, glaube ich, ganz gut schaffen kann, auch den Fokus etwas zu verändern und zwar auch nachhaltig zu verändern. Und zwar zählt die erste Methode vor allem darauf ab, wenn ich eben viel mit Selbstabwertung zu tun habe, wenn ich merke, ich bin sehr darauf fokussiert, was bei mir irgendwie nicht gut läuft, dass ich mir selbst irgendwie nichts Gutes tun kann oder merke, egal was ich leiste, eigentlich ist es für mich persönlich nie gut genug. Und zwar ist das die Idee, dass man sich einfach ein kleines Notizbuch nimmt und da jeden Abend drei Dinge aufschreibt, für die man sich selbst dankbar ist. Und da geht es wirklich darum, Dinge zu finden, die wirklich mit einem selbst zu tun haben und wirklich um einen selbst gehen als Person, zu sagen, wofür bin ich mir dankbar? Das kann auch sowas sein wie, ich bin mir total dankbar dafür, dass ich früher aus der Uni gegangen bin, weil ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr und ich brauche eine Pause. Oder ich bin mir sehr dankbar, dass ich bei der Arbeit heute eine Kollegin so gut unterstützt hat also Dinge, die wirklich mit mir selbst zu tun haben. Das kann nämlich dazu führen, dass wir zumindest einmal abends so ein bisschen gezwungen sind, wenigstens drei Dinge zu finden, für die man sich dankbar ist. Denn wenn man in den Gedanken in einer tiefen Selbstabwertung steckt, den ganzen Tag lang, dann finde ich, ist es uns gegenüber nur legitim und fair zu sagen, okay, wenigstens einmal am Abend bin ich in drei Sätzen, in drei Dingen mal freundlich zu mir und darf mir ruhig auch mal sagen, wofür ich dankbar bin. Denn das gibt wenigstens ein kleines Gegengewicht zu dem, was tagsüber eben viel passiert. Und man kann eben so auch, gerade wenn man es vor dem Schlafengehen macht, vielleicht auch nochmal mit ein bisschen positiveren und hoffnungsvolleren Gedanken irgendwie in die Nacht starten. Bei Niedergeschlagenheit oder auch bei Trauer oder Antriebslosigkeit kann ich die Methode auch anwenden. Dann kann ich sie mir vielleicht zunutze machen, indem ich morgens aufschreibe drei Dinge, die ich heute tun werde, drei Dinge, auf die ich mich heute freue. Das kann auch einfach nur das gemütliche Kaffee trinken sein, alleine oder mit Freunden oder Freundinnen oder einfach auch das Rausgehen in den Park. Das müssen keine weltbewegenden Dinge sein, aber einfach drei Dinge morgens festzuhalten, auf die ich mich freue. Oder eben dann auch wieder abends drei schöne Situationen festzuhalten, wenn man sonst eher vielleicht auch dazu neigt, den, den Alltag als schwer als schwarz zu sehen, dann eher mal zu gucken, okay, was waren denn heute die drei bunten Momente, die drei Farbkleckse, die ich irgendwie doch hatte an dem Tag. Also das so als erste Idee, eben ein kleines Büchlein zur Hand zu nehmen und aufzuschreiben. Die nächste Idee ist, dass man auch bestimmte Glaubenssätze formulieren kann oder Sätze, die einem Kraft geben und sich dann zum Beispiel entweder die Sätze irgendwo hinhängen kann. Ich glaube, das ist so eine Methode, die vielleicht einigen von euch schon bekannt sein wird oder aber eben, dass man sich auch eine Erinnerung am Handy stellt. Also einfach einen Termin, der, ich sag mal, drei-, viermal am Tag aufploppt und uns eben an diesen Satz erinnert. Das kann sowas sein wie, du darfst stolz auf dich sein oder ich bin stark und ich schöpfe Kraft aus meinem eigenen Sein. Also das sind alles Beispiele für Sätze, die wir uns dann eben am Tag mehrfach sagen können, um gegebenenfalls auch Gedanken umzulernen. Denn belassende Gedanken lernt man ja auch nicht von heute auf morgen, sondern die entstehen in einem langwierigen Prozess und bahnen sich eben dann Wege, die es erstmal gilt, irgendwie anders zu gestalten oder überhaupt andere Wege zu finden. Das heißt, das tagtägliche Einfließen lassen von alternativen Angeboten, die man denken könnte, kann eben auch dazu führen, dass man sich mit diesen Sätzen überhaupt erstmal anfreunden kann. Weil ein Mensch mit ganz viel Selbstzweifel, wenn der hört, ich kann stolz auf mich sein, dann würde er erstmal sagen, nee, das, das fühle ich überhaupt nicht. Aber um dem Ganzen überhaupt eine Chance zu geben, ist es eben wichtig, diese Sätze nicht nur einmal zu lesen, zu negieren und zu sagen, nee, damit kann ich gar nichts anfangen, sondern eben das in den Alltag zu integrieren und wirklich tagtäglich, stündlich, daran zu denken und das kann man eben schaffen, indem man entweder auf Klebezettel in der Wohnung oder auch in Büchern sich das eben klebt und dadurch immer wieder sieht oder aber am Handy eine Notiz stellt, die mehrfach am Tag aufploppt und man das dann einfach wie als ob eine Nachricht reingekommen wäre, quasi eine Nachricht an sich selbst hat, die eben mit etwas schöneren Worten gefüllt ist, als das, was man sich vielleicht sonst sagen würde. Wichtig ist mir hierbei, dass es nicht darum geht, die Realität zu beschönigen oder es darum geht, das, was gerade schlecht läuft, zu ignorieren. Sondern es geht einfach darum, gerade in einer schlechten Lebenslage oder in einer schwierigen Lebenslage die Aspekte zu finden, die eben mit angenehmen Gefühlen in Verbindung gebracht werden können oder wo wir uns eine Möglichkeit, eine Chance geben können, angenehme Gefühle wieder zu spüren. Und durch diese Fokusveränderung auch wenn das nur dreimal am Tag das Aufploppen dieser Handynachricht ist, wird eben unser Fokussystem ein bisschen irritiert und es gibt eben so kurze Phasen vielleicht der Entspannung und auch kann neuer Mut gefasst werden, um eben die schwierige Lebenslage durchhalten oder ertragen zu können. Denn ich finde, was man abschließend sagen kann, ist, dass es eben nicht immer so ist, dass wir Menschen in unserem Umfeld haben, die für uns da sind. Und es gibt vielleicht auch nicht immer die Möglichkeit, wenn ein Umfeld da ist, dieses zu verlassen, wenn es uns nicht gut tut. Und oft genug kann es dazu kommen, dass Menschen, denen es ganz, ganz schlecht geht, das Gefühl haben, alleine zu sein. Also man erlebt und durchlebt schwere Zeiten eben oft mit einem Gefühl von Einsamkeit, mit Alleinsein mit dem Problem. Und da eben zu sagen, ja, vielleicht fühle ich mich gerade einsam, aber... Wir haben uns selbst und wir können uns selbstmut zusprechen. Und wir können uns selbst daran erinnern, wie wertvoll wir sind. Und dadurch, dass wir uns das eben selbst zunutze machen, durch vielleicht die Methoden, die ich vorgestellt habe oder ganz andere kreative Sachen, die ihr für euch findet, dadurch können wir es eben schaffen, uns die Macht des Fokus auf eine angenehme Art und Weise zu eigen zu machen. Und in diesem Sinne würde ich mich sehr, sehr freuen, von euch zu hören, was ihr zu diesem Thema, zu der Folge zu sagen habt. Ob ihr gegebenenfalls einzelne dieser Methoden ausprobiert habt, wie es euch damit erging. Ob ihr sie vielleicht auch im beruflichen Kontext eingesetzt habt. Und freue mich, wenn ihr euch entweder über Instagram meldet, da heiße ich Let's Not Just Talk Podcast. Über Facebook unter Let's Not Just Talk, der Podcast. Oder auch gerne per Mail unter yahoo.com. Ich wünsche euch eine unfassbar schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Denkt an die kleinen und schönen Dinge des Lebens und freut euch an dem, wie ihr seid und was ihr seid. Denn ihr seid wunderbar, so wie ihr seid. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.